0: 接下来为你讲的故事是听友清水魔道带来的《韩林》第二集。我管不上档案了，撒腿便跑了出去。妹妹在前面跑得很快，鞭炮还偏发出诡异的阵阵笑声。我顾不上多想，只想追上妹妹，紧紧抱住她，让她再也不要离开我的视线。妹妹。阿雨，是姐姐呀！等等，姐姐！我边追边喊，妹妹跑到了一间房门口便停了下来。没错，她是穿门过去了。我瞪大了眼睛，方才想起看到妹妹后一系列被我忽略的事情。十年了，妹妹还是当年的模样，没有丝毫变化，一路跑来。为什么没有人来阻止我的大声喧哗？我忽然明白了，妹妹可能早就不在了。为了查出当年妹妹失踪的真相，我忘记了害怕，我握紧了拳头，跑到了门口，抬头看了标示牌。原来这是医院的监控室。我推了下门，竟然开了，小心的走了进去。奇怪的是，监控室里并没有医护人员，空荡荡的，只有一排监控画面。我四处寻找了妹妹一圈，并不见她的踪影。难道刚才眼花了吗？刚想出去，门“啪”的一声就关上了，扭动门把手，却如何也打不开。我用力的拍打着门，大声的呼喊着，许久都没有人来。想到刚才看到妹妹的样子，我难过的放声痛哭。阿玉，都怪我，是姐姐害了你。告诉姐姐，当年都发生了什么？好久没人出现，门也没开。我有气无力地瘫坐在椅子上，看着屏幕，心中一动，也许可以从监控中发现妹妹的身影。只见监控显示器一阵信号模糊之后，出现了一个诡异的身影，是个小女孩，背对着监控，手里还拿着一个娃娃。没错，那个娃娃正是当年我送给妹妹的礼物。我紧紧地盯着屏幕，就看见妹妹的头以不可思议的角度旋转了一百八十度，对着监控诡异地笑着。我大脑一片空白，愣住了。等我缓过神妹妹已经从监控显示器上消失了。我不甘心地紧紧盯着监控的每一个画面，寻找妹妹的身影。突然，监控中显示小郑正,正在档案室里和一个女人翻看着资料的画面。这个女人怎么这么眼熟？这身高，这衣服，这……这不就是我自己吗？监控里面的我似有所感，抬头对着监控诡异的笑了笑。而小郑没有觉察到一丝异样。我拼命的拍打着监控屏幕。就在我拍打着的时候，小郑身后又出现了一个小女孩，是妹妹，手里提了一个桶，顺便将桶里面的液体倒在了地上，而小郑还在和监控里面的我翻看着资料，没有察觉。妹妹很快消失了，诡异的是，监控画面里的我竟然从口袋里拿出了打火机。一按，打出了火焰，扔在地板上的液体里面，大火顿时蔓延。这时的小郑才反应过来着火了，跑到门口拼命的拍打着门，而门外来来回回的护士就好像什么都没有发生一样，有说有笑的进了病房。监控里的我慢慢靠近了小郑，一只手搭在小郑的肩膀上，活生生的。将整条手臂都扯了下来。我的衣服湿透了，瘫在椅子上动弹不得。监控中的小郑正,正用另一只手捂着断臂处，疼痛的翻滚着、抽搐着。监控画面里的我又将手放在了小郑的脖子上，毫不费力的就掐断了。我背后一阵凉意。听见“啪”的一声，门开了。我回头看了看，并没有看到有人在门口。我回头发现，刚才的画面不见了，档案室还是好好的。小郑也站在那里翻看着资料。那刚刚看到的画面是怎么回事？难道是我的错觉？我越来越觉得今天的一切太诡异了。我冲出了监控室，来到了档案室，透着窗户看里面的小郑还在翻看着资料。我推开门的瞬间，小郑消失了，我也晕了过去。不知道过了多久，我醒了过来，周围一阵腐臭，伸手不见五指。我摸了摸四周，是一个不大不小的塑料做的不知名的东西。我抬头看着上面四周散发进来的微弱的亮光，我推开了盖子，爬了出来。这，这不就是十年前我把妹妹藏起来的垃圾桶吗？我怎么到了这里了？我站起来，想着今天发生的所有一切。不远处站着一个小孩的身影，手里拿着个娃娃。天空下起了大雨，雷声阵阵。我确定那就是妹妹。我试探性的叫了几声“妹妹”，她却恶狠狠地盯着我，嘴里不停的念叨着：“我恨你，我恨你，我要你死。”在我不可思议发呆的时候，妹妹已经出现在了离我不到一步的距离，举起了一把锋利的刀划向了我。我下意识地挡了一下，手臂上就被划出了一道口子，鲜血不停地流着。我转身就往医院外面跑去，跑到马路上回头看见妹妹站在门口，并没有追上来。我舒了一口气。一辆飞驰的车子将我撞飞了出去，然后我重重的落在地上，躺在了血泊当中。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。